0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht. Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Entstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Wut. In jedem von uns lebt diese Energie, die eine unglaubliche Kraft hat, eine riesengroße Power die uns nutzbar gemacht werden könnte, die dazu beitragen könnte, uns zu beflügeln, zu wachsen, über uns hinaus zu wachsen. Doch was passiert da meist mit uns, wenn die Wut hochkommt? Wir fühlen uns ja, unangenehm berührt, unwohl. Wir schauen, dass wir sie wegschieben, wegdrücken können, es ist eine liebgewonnene, alte Gewohnheit, so mit der Wut umzugehen. Und je mehr sie weggedrückt wird und je öfter sie weggedrückt wird, desto automatisierter läuft dieser Prozess und ist irgendwann gar nicht mehr spürbar, bis die Wut auch gar nicht mehr wirklich spürbar ist. Das ist zumindest so meine Erfahrung mit der Wut. Und gerade Menschen, die ja viel in ihrem Leben erlebt haben und die natürlich in ihrem Leben auch die ein oder andere Wunde erfahren haben und das geht uns allen so, ob auf bewusster oder unbewusster Ebene, sprich frühkindliche Traumata, transgenerationale, vererbte Wunden, die wir in uns tragen oder Dinge, die uns wirklich durch Erziehung, durch Unbewusstheit unserer Eltern, ja, durch die gesellschaftliche Konformität ja, widerfahren ist und ähm, diese Wunden in uns brennen. Die sind da, auch wenn wir sie so tief runtergedrückt haben, dass sie gar nicht mehr spürbar sind. Jetzt sind die Zeiten gerade sehr energetisch und ähm, alles steht auf Wandel und unser Bewusstsein nimmt zunehmend zu, <lacht> zunehmend zu, schöne Formulierung. Ja, wir sind halt einfach gerade auch aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen dazu gezwungen worden, liebevoll vom Leben da mal hinzuschauen und wir fangen an hinzuschauen Da einige von uns sind da vielleicht schon ein bisschen weiter und einige noch am Anfang und der eine oder andere braucht vielleicht auch noch, das ist keine Wertung, das ist einfach Realität, weil jeder sein eigenes Tempo hat und seine eigene Geschichte und ähm, ja, jeder darf da noch seinen Umgang mit seiner eigenen Wut über diese Verletzungen, die tief in ihm schlummern. Und die nie sein durften, finden. Gerade ja, sensible Menschen, die schon immer eine ausgesprochene Empathie und Wahrnehmung hatten, die sie vielleicht oft mitgeteilt haben. Oder ja, schon von klein auf so die Aussagen oft kamen: ach Quatsch, das ist doch gar nicht, sei mal nicht so sensibel, lass dir ein dickeres Fell wachsen, stell dich mal nicht so an, das ist doch gar nicht so. Hier juckt es, da kratzt, ach Quatsch, das wird jetzt angezogen, das machen wir jetzt so, Punkt, Ende. Ja? Das ist ja so das Funktionieren der Gesellschaft in der Nachkriegszeit, wie es unsere Eltern mitgegeben wurde, wie es unsere Eltern uns allen noch vermittelt haben. Und ähm, da war einfach für, ja, für alles, was nicht auf Funktionieren hinter kein Platz. Und alle diese Emotionen wie Trauer... Die Raum brauchen, die kompliziert sind, die ja, unbequem sind, mit denen man sich mal auseinandersetzen darf für längere Zeit und das auch nicht sonderlich sich wohl anfühlt, dafür gab es einfach faktisch keinen Platz und keinen Raum. Und ähm, wir können jetzt natürlich so weitermachen, trotz des Bewusstseinswandels, der gerade ansteht. Aber ich denke, wenn wir so weitermachen, dann werden wir einfach noch mehr in die Krankheitssituationen hineinlaufen. Dann wird der eigene Organismus irgendwann zurückschlagen, wird der Körper krank, wird der Geist krank oder beides krank. Und also ich kenne eigentlich fast keinen Menschen mehr, der wirklich noch nichts hat, sei es Allergien, sei es... Irgendwas, ja, also alles manifestiert sich meiner Meinung nach, was uns ein Ungleichgewicht irgendwie und wo wir nicht hinschauen wollen, was uns unangenehm ist, manifestiert sich früher oder später auf die eine oder andere Weise und zeigt sich uns in unserem Körper und auch in unserem Leben. Und die Wut ist auch gerade so ein Phänomen, das gesellschaftlich jetzt natürlich ganz gut präsent ist, draußen peitscht auch gerade ein energetischer Sturm. Das passt jetzt gerade zu dieser ganzen Wutthematik. Der brescht hier durch, der fegt hier durch. Reine Energie dieser Sturm und erinnert mich auch so ein bisschen an, an freigelassene Wut, ja, die sich entladen darf. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich das wahnsinnig gut anfühlt, mal einfach so zu wüten wie ein Sturm. Aber natürlich ohne jemanden, dabei weh zu tun, ohne sich selbst dabei zu verletzen, einfach nur ja es rauszulassen auf eine sichere Art und Weise und das habe ich mir auch schon oft gewünscht und ähm, ich habe es dann auch schon öfter mal auf die eine oder andere Weise probiert, zum Beispiel beim Autofahren ja, auf der Autobahn <lacht> hört ein keiner, finde ich zum Beispiel sicherer als im Wald zu schreien, weil im Wald schreien ja ist eine schöne Sache, aber das könnte auch viele Leute ängstigen, dann ruft jemand die Polizei und ähm, also wäre ich vorsichtig heutzutage, muss man nicht unbedingt kümmern, aber wäre jetzt nicht meine Art und Weise, mich da safe, äh, sicher beizufühlen und sicher auszudrücken. Aber so dieses Schreien auf der Autobahn im Auto, das hört ja keiner. Und klar, man muss nur auf den Verkehr achten und jetzt nicht in Tränen oder Wutausbruch kollabieren. Das wäre natürlich auch schlecht, aber einfach die Tränen mal fließen zu lassen, die Wut rauszulassen, die ganze Energie, die da rausgelassen will, mal wirklich, dass die sich entladen kann. ja? Das ist ungemein befreiend, weil, ich hatte es vor kurzem im Post schon gesagt, also viele Traumata entstehen ja einfach dadurch, dass Energie im Körper stecken bleibt. Ja, durch jedes Gefühl, das intensiv ist, entsteht ja auch eine große Menge Energie. Und wenn die sich dann durch den Körper entladen kann, wenn das zu Ende exerziert wird, der Prozess quasi wieder rausgehen kann, sei es durch Springen, sei es durch Wegrennen, sei es durch Schreien, sei es durch ja, Kämpfen oder irgendwas oder irgendwas zum Ausdruck bringen, ja? dann ähm, ist der Sache genüge getan und dann ist die Gefahr geringer, eine Wunde davon zu tragen. Trauma ist ja im Griechischen auch nur eine Wunde. Und äh, muss auch sagen, ich finde diesen Begriff, der bedeutet für mich nichts Dramatisches, wie es vielleicht in der Gesellschaft immer noch gang und gäbe ist. Oh Gott, der ist traumatisiert irgendwie der hat wohl äh, Knick in der Optik oder ist nicht ganz fit oder ist nicht belastbar oder ui, der arme Mensch und ähm, also ich finde, jeder von uns, wie gesagt, Trauma ist was Wunden sind, was ganz Natürliches und ich stehe auch dafür ein, dass man das die Entstigmatisierung da ein ganzes Stück weit rausnimmt, weil äh, jeder von uns leidet darunter, ob es ob wir es jetzt zugeben oder nicht, bewusst oder unbewusst, jeder hat die eine oder andere Wunde. Und klar, die Intensität ist immer eine andere. Und man kann auch das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Das, das sage ich auch immer wieder. Es gibt ganz gravierende Schocktraumata Vergewaltigungen, ohne jetzt da groß drauf einzugehen, Kriegserfahrungen, das sind Sachen, ja klar, die sind greifbar da sagt jeder sofort ja das ist ein Trauma da ganz klar der arme Mensch ich habe da Mitgefühl aber es gibt so viele Sachen die einen ja traumatisieren können weil es einfach ein Bindungsabbruch war weil es zum Beispiel als Kind man wurde festgehalten man konnte sich noch nicht artikulieren also zum Beispiel ist auch ganz klar bewiesen dass ähm, dass eben zum Beispiel Narkose von, von Kindern, wenn die da noch nicht so richtig sich artikulieren können, auch zu Depressionen führen kann oder von Menschen. Ne? Also weil man da einfach nicht die Form hat, sich auszudrücken und wenn man dann einfach narkotisiert wird, dann kann das auch zu so einem unverarbeiteten Energie, weil man da einfach nichts dagegen tun konnte, in einem stecken bleiben und ich merke das auch bei meinem Kind, das eben sehr früh sehr krank war und dann auch wirklich immer mit der Atmung ums Leben gekämpft hat und dann einfach Dinge über sich als kleines Kind ergehen lassen musste, wie ja im Endeffekt zwangsbeatmet. Natürlich zu seinem Besten, ja, aber das kann ja so ein Organismus in dem Alter noch gar nicht entscheiden und was da auf ihn zukommt und was das jetzt für eine Bedrohung darstellt. Und das kann für ein System dann absolute Überlastung der Nerven bedeuten und Entstehung einer Wunde, eines Traumatas. Und das Ganze wirkt sich auch aufs Nervensystem aus. ja, Man ist dann einfach ein bisschen... Ja, man trägt da einfach seine Wunden und über diese Wunden, ob wir sie jetzt bewusst kennen oder nicht, kann irgendwann in unserem Leben einfach so eine, so eine Wut entstehen, die da unterbewusst köchelt. Und ich denke, das ist gerade jetzt auch mit Corona, wo sowieso noch im Äußeren so viele Einschränkungen ähm, entstehen, gesellschaftlich und, und so viel, was uns auch Gefühle in uns weckt. Und das wächst in sehr vielen Menschen, Aggression und Wut. Und dann kommt noch das, die eigene Geschichte dazu, vermischt sich mit dieser Wut, die hier gerade überall so in der Luft liegt, so präsent ist. Und dann ja, wird das Ganze explosiv. Und uns Erwachsenen geht's. es, schon auch so, ob wir es jetzt wahrhaben wollen nicht. Unsere Kinder, glaube ich, leiden darunter noch mehr, weil denen ist ja auch einiges verwehrt in ihrer Kindheit, zusammen zu feiern, sich freier zu treffen. Also die merken ja auch diese ganzen Einschränkungen und, und die Angst, die da auch so greifbar ist. Und das löst in den Kids auch was aus. Ne? Und ähm, mir ist es auch präsenter, dass es viele in vielen Kindern auch Ängste und natürlich auch Wut auslöst. Und es ist an uns, da auch unsere Kinder mit der Wut zu begleiten, uns selbst auch liebevoll zu begleiten, achtsam mit uns zu sein, ach wir Mütter, ja, weil was kommt da in uns hoch und für uns zu sorgen, denn nur so können wir dann auch für unsere Familie und für alle in der Familie sorgen. Also es ist nicht zu verachten, was in jedem von uns an Wut schlummert. Und ja, wir dürfen da einfach einen liebevolleren Umgang mit finden, weil letztendlich ist es auch nur ein Gefühl, das genauso entstigmatisiert gehört. Es ist ein Gefühl, das uns was sagen will, das sagt, hey, schau mal hin, da ist was, was du nie sagen durftest, konntest und jetzt ist mal an der Zeit, es vielleicht zum Ausdruck zu bringen, dann geht's dir besser. Verschaff die Luft, verschafft die Raum und es sagt uns immer wieder ganz vehement und ähm, klar, für manche ist es bedrohlich und auch für mich ist Wut, wenn man da nicht zu so den Umgang mitgelernt hat, dass man das in einem kontrollierten, sicheren Umfeld auch sicher zum Ausdruck bringen kann, dann kann das echt bedrohlich sein. Ja? Wenn man Wut so erfahren hat, dass es ungesund weggedrückt wurde, dass es nicht sein durfte, dass es gewalttätig und, und diskussionsreich ausgetragen wurde und manipulativ die Wut genutzt wurde, dann ist das kein gesunder Umgang mit Wut. Aber ich denke, wir dürfen alle wieder lernen, Wut zu begreifen als Unterstützung und als Energie, die uns befähigen kann, die uns antreiben kann, die uns ja wachsen lassen kann, indem wir hinschauen und sagen, ah, da gibt's was und okay, da darf ich mich auch mal gesund ausdrücken lernen. Ja? Und wie gesagt, ich finde immer diesen Begriff der gewaltfreien Kommunikation auch irgendwie da ganz passend, wenn es um Wut geht, ja, weil es eben um gewaltfrei auch geht. Es geht darum, dass man eigentlich eher sich auf sich konzentriert, über sich spricht und nicht in der Du-Variante, sondern die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche zum Ausdruck bringt auf eine, auf eine Art, die ja, einfach über uns versucht sachlich zu berichten als subjektiv den anderen zu bewerten oder die Situation zu bewerten und einen Angriff zu starten. Ja, das ist eine so viel liebevolle, achtsame Art der Kommunikation. Ich persönlich versuche mich darin immer ganz gern, aber es gibt natürlich auch so Ausnahmesituationen, also da ist keiner von uns gefeit, da kommt die Wut einfach raus und das ist dann auch gut so, ich finde, ich möchte lernen, auch in unserer Familie, einen gesunden Umgang mit Wut. Das heißt, jeder darf auch mal explodieren, aber es geht da um einen sicheren Umgang. Es darf mal lauter werden, aber danach wird auch darüber geredet. Dann wird sich auch notfalls dafür entschuldigt, wenn es ungerechtfertigt war. Und es wird auch ganz klar den Kindern immer erzählt, ähm, Du, meine Wut hatte jetzt nichts mit dir zu tun und eher mit deinem Verhalten. Ja. Und ich liebe dich so, wie du bist weil das ist das, was mir zum Beispiel als Kind total abgegangen ist. Meine Eltern waren wütend und aggressiv aus Gründen, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Und als Kind bezieht man sowas total auf sich, wenn man das überhaupt nicht greifen kann oder nicht weiß, was der Grund dafür ist. Da muss ja nicht immer gleich tief ins Thema einsteigen. Dafür sind Kinder jetzt zum Beispiel in dem Alter von meinem Kind, so mit 4, 5, 6, 7 Jahren sowieso viel zu jung. Und überhaupt möchte ich mein Kind nie dazu missbrauchen, ihm irgendwelche Themen von mir aufzutischen, darum geht es nicht. Ich bin die Erwachsene, ich übernehme die Verantwortung für mich, aber ich kann mein Kind ins Bild setzen, liebevoll ins Bild setzen, achtsam darüber, dass gerade auch was in mir los ist, dass Emotionen auch gut sind und dass die auch sein dürfen, aber dass auch ich eben... Ja, mir einen Rahmen dafür suchen darf oder einen Rahmen einhalten darf, die zum Ausdruck zu bringen. Und wenn ich dann mal lauter werde, dann kann ich sagen: Du war jetzt nicht der beste Ton, ist gerade alles ein bisschen in mir explodiert. Ähm, ja, sorry. Und aber ich denke, du verstehst, worum es mir ging, dass man da einfach noch mal drüber redet. Ne? Also, den gesunden Umgang mit Wut finden, der sicher für jeden individuell ist. Also ich bin auch so, ein, sensible Menschen sind ja immer harmoniebedürftig, ja? denke ich mir mal. Also wie gesagt, für mich hängt Sensibilität auch mit so einer Art äh, erlebten Traumata zu tun, hat die für mich damit zu tun eben. Und Leute, die schon mehrere Wunden haben, haben da auch immer so ein bisschen mehr den Harmonisierungsgedanken im Hintergrund. Das ist eigentlich so eine Grundharmonität, ist uns meiner Meinung nach wichtig, aus meiner Sicht. Und da mal sich von ein bisschen zu lösen, frei zu machen, weil das kann dann auch schon in Richtung Perfektion gehen. Das hatte ich auch öfter, dass ich dann einfach irgendwie jede Situation, die sich so in Richtung Konflikt gedreht hat, kontrollieren wollte, um es irgendwie gezwungenermaßen umzukehren in Harmonie. Aber da wird das Ganze noch schlimmer und noch seltsamer für alle Beteiligten, habe ich gemerkt. Und ich merke jetzt auch gerade, es ist viel gesünder, gerade wenn wir einem mal wirklich nicht gut drauf sind, einfach damit zu sein und auch mal drüber zu reden in der Familie offen. Ne? Du der Papa ist heute nicht gut drauf, die Mama ist heute nicht gut drauf wegen dem oder dem und du bist heute nicht gut drauf, was hast du für einen Grund, einfach zu reden. Gut, Kinder sind jetzt nicht immer die gesprächigsten, aber dann das auch bewenden zu lassen. Ich merke bei meinem Sohn, ich darf da auch nicht mehr als einmal nachfragen. Zurzeit ist sowieso so eine energetische Wachstumssituation. Man muss ja auch merken, Kinder, ja, also, das ist so in dem Alter von drei, vier, fünf, sechs, sieben und die Teenager-Jahre wieder. Das sind so, ja eigentlich auch von zwei schon, so die, diese Autonomiephase, wo dann auch so diese ganzen Wut und die Frustration in den Kindern sich so entstehen und entwickelt damit. Das ist ja eine ganz normale Entwicklungsphase bei den Kids. Und denen da auch möglichst ja, einen natürlichen Umgang mit Wut vorzuleben, ist mir wichtig und ihn dann auch zu begleiten. Und ich muss aber auch sagen, wenn dann bei mir gerade auch manchmal die Toleranz von Wut und von meiner eigenen Frust des Tages schon so hoch ist, weil das schon der zehnte Wutunfall ist, klar, dann wird es auch mal lauter. Und dann bin ich auch mal nicht mehr sensibel und achtsam und sage dem, das macht jeder von uns. Das ist dann aber auch total okay. Aber dann im Nachgang kann man mit dem Kind einfach drüber reden, wie es war und dass das vielleicht nicht der beste Weg ist. Und man findet vielleicht auch gemeinsam einen anderen Weg und fragt einfach mal nach, hey, wie siehst du das? Vielleicht nicht unbedingt beim Fünfjährigen, aber beim älteren Kind kann man da schon gemeinsame Wege finden, wie man in der Familie mit Wut umgehen kann und auch sagen, dass das ja auch eine Energie ist, ein Gefühl ist, das uns weiterbringt und dass wir das wieder kennenlernen dürfen und wieder für uns nutzen dürfen, um unsere Bedürfnisse zu erkennen, weil dann entsteht ja auch Wut, das ist so eine Grenzverletzung eigentlich oder eine alte Wunde, die dann getriggert wird. Wir schauen dahin und haben so die Möglichkeit einfach zu gucken, okay, sollte ich da jetzt mal einen Cut machen, sollte ich dem Einhalt gebieten, meinem Gegenüber eine Grenze setzen, sollte ich meine Bedürfnisse nochmal klar zum Ausdruck bringen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Emotion, die uns im Wachstum weiterbringen kann. Wenn wir uns das so wirklich bewusst lernen, vor Augen zu führen, dann können wir mit Wut viel besser umgehen, viel entspannter und gelassener werden. Und auch wenn unser Kind und alle um uns rum mal wieder einen schlechten Tag haben und gerade eben, mal ehrlich, kommt das öfter vor bei jeder Familie mit diesen ganzen ja, äußeren Bedingungen, würde ich mal meinen. Und da einfach auch ein bisschen die Lockerheit und die Freiheit wieder gewinnen und zu sagen, ja, Mai, heute ist einfach wirklich so und morgen ist wieder ein neuer Tag und grundsätzlich wissen wir damit umzugehen. Und vertrauen darauf, dass es sich entwickelt, weil ehrlich, unsere Kinder sind in dem Alter total in der Entwicklung eigentlich immer. Sie entwickeln sich ja eigentlich bis zum ja, Erwachsenenstatus status, konkret immer weiter. Und ich muss sagen, mein Fünfjähriger ist gerade so, jeden Tag lernt er was Neues. Der ist so beschäftigt mit seiner Entwicklung. Und dann ist es natürlich, dass das Nervensystem auch mal öfter überreizt ist. Und jeder, jedes Kind hat auch seine Geschichte. Da kommen dann auch noch ähm, ja, Nervenreize dazu. Und wenn dann halt mal oben an der Grenze angekommen ist, dann ist es doch ganz natürlich, dass die Kinder auch mal keinen Bock mehr haben, auch mal schreien, auch mal sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust. Und ich muss sagen, wenn dann nicht unbedingt die Gefahr für andere besteht, ja, eine Sicherheitsgrenze gegeben ist und die Gesundheit von ihm und anderen gegeben ist, dann... Kann er da von mir aus auch mal bockig sein. Was nicht geht, ist natürlich hauen, schlagen, treten. Das darf aber jedes Kind lernen. Und da gibt es auch kein Kind, ja, das in dem Alter nicht provoziert und das nicht als Ausdrucksweise nutzt. Weil es ist auch nicht schlimm, wenn Kinder das machen. Die dürfen das noch lernen in dem Alter. Da dürfen wir Eltern uns mal von frei machen und so sagen, dass es das nicht normal ist, dass unser Kind das nicht darf. Ach, das gehört zur Entwicklung dazu. Was wichtig ist, dass wir alle liebevoll dranbleiben und unserem Kind zugestehen, dass es seine Gründe dafür hat, gerade wütend zu sein, weil immer irgendwas im Vorfeld war. Und es ist kein Mensch einfach so wütend, auch von euch Erwachsenen nicht. Schaut doch mal, werdet ihr einfach so wütend? Nee, ihr seid auch nur wütend, wenn euch vor einer dumm angemacht hat, irgendeinen Spruch gedrückt hat, irgendwie auf den Schlips getreten ist. Und genauso ist es bei den Kindern. Die waren eigentlich einfach so, ich hasse dieses Klischee, sorry, hassen, ich nehme es zurück, aber mich nervt es so tierisch, dass so viele Menschen immer noch denken, dass Kinder einfach so wütend sind ohne Recht darauf und man die dann sofort irgendwie indoktrinieren müsste. Nee, das ist eine gesunde Reaktion auf eine Grenze, die überschritten wurde und das darf man dann gern mit allen Beteiligten klären. Aber da ist nie einer Schuld dran und da hat am alle Seiten was davon, für die Entwicklung sowas zu besprechen und zu klären in der Gruppe, dort wo es stattfindet. Also das ist mir ein ganz wichtiges Thema für den Umgang mit Wut, weil gerade bei unseren Kindern ist es heutzutage einfach eine sehr präsente Sache und auch bei uns Erwachsenen, da brauchen wir uns echt nichts vormachen. Man ist einfach heutzutage aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, das Wetter ist auch noch schlecht und dies und jenes und es ist einfach alles viel stressiger geworden, sind wir mal ehrlich, in unserer leistungspandemischen Gesellschaft dass man einfach viel schneller am Limit ist und sich einfach öfter mal entspannen und durchatmen kann, dann nimmt's, da ist keiner von uns ausgenommen. Und ja, einfach lernen, dass Wut uns was sagen will, dass es eine Grenzüberschreitung ist, dass sie auch gut ist, dass wir hinschauen dürfen, dass wir wieder lernen, natürlich damit umzugehen und uns auch Tools suchen, die uns dabei unterstützen mit der Wut. Meditation, Breathwork, Atmung, ja, das sind für mich die grundlegendsten Dinge überhaupt, die einfach wirklich bei solchen Themen helfen, damit zu wachsen und da hinzuschauen, um diesen alten Schmerz, also meistens steckt ja ein alter Schmerz dahinter, hinter einer aktuellen Wut, das ist ja meistens nur ein Trigger für irgendwas, was dir mal widerfahren ist und da genau hinzugucken, also ich muss sagen, in dieser energetischen Phase gerade mit Sonnenstürmen und Portaltagen und was da jetzt alles so war und jetzt gerade wieder diese Stürme. Also, ich merkte schon, dass ich da sehr intensiv träume, und da kommen noch wirklich sehr, sehr alte Gefühle hoch, die zum Teil auch nicht meine sind, sondern wirklich vererbt sind von Generationen vor mir. Und das kann ich danach mittlerweile so ein bisschen klar zuordnen. Dennoch schmerzt es, diese Wut und diese, es macht mich auch traurig, dass ich diese Wut ausbaden darf und dass sie mich jetzt so belastet und jeder von uns, der ein Trauma hat, der eine Wunde hat und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir es alle haben, bewusst oder unbewusst, ähm, darf da mal wirklich liebevoll und ehrlich lernen hinzuschauen. Denn ich finde, nur so kann auch unsere Gesellschaft sich entwickeln. Ja? Wenn wir alle mal auf unsere eigenen Wunden schauen, die pflegen und auskurieren, dann sind wir wieder frei, liebevoller miteinander umzugehen und auch unseren Kindern zu helfen, damit umzugehen. Weil wenn ich mich selbst nicht kenne und nicht mit meinen Gefühlen umgehen kann, wie kann ich es denn dann meinem Kind beibringen? Also für mich ist es oberste Priorität, mich zu entwickeln, für mich zu wachsen, für mich hinzuschauen, so stressig es auch manchmal im Leben ist und so wenig Kapazität und Zeit und Raum ich dafür habe, hat ja keiner von uns. Aber wir können es immer wieder vertragen, die Entwicklung. Oder wir schauen hin und nehmen uns die fünf Minuten, die wir am Tag dafür haben, auch mal mit dem Schmerz zu sitzen, mit dem Schmerz zu sein und es mal rauszuheulen. Also heute waren bei uns auch wieder so drei Wutthemen, die mich getriggert haben. Und dann setze ich mich mal hin und dann fühle ich das mal und sage, ja, es ist scheiße und ich finde es blöd, dass ich das mit mir rumschleppen muss und dass ich darunter jetzt zu leiden habe. Und ich lasse es einfach mal durchs System durchlaufen, die Energie raus wieder frei werden und dann geht's wieder weiter. Dann fühlt man sich auch leichter, genau wie der Sturm, der sich jetzt da draußen entlädt. In dem Sinne, ich glaube ich, habe ich euch alles zum Thema Mut mitgegeben, was ich gerade auf dem Kerbholz habe. Und äh, ja, lasst uns Eltern auch wirklich unseren Kindern dabei helfen. Ich weiß, wir haben nicht immer die, die Geduld und und auch wirklich die Kapazitäten dazu und jeder Tag ist anders, da geht es mir genauso und es muss nichts perfekt sein. Wie gesagt, ich finde, es darf auch realistisch mal lauter miteinander geredet werden oder einfach mal geschrien werden und mal getobt werden, aber nicht körperlich sich aneinander abreagieren und auch nicht mit emotionalen Erpressungen oder mit sowas, das geht für mich dann wieder in Richtung Gewalt und da ist Sicherheit, das oberste Gebot und einen Cut und eine Grenze zu ziehen, das geht für mich gar nicht. Aber so Psychospielchen auch nicht, aber so halt einfach mal ja, zu schreien, jetzt, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr und jetzt reißt sich mal zusammen oder jetzt mach halt einfach mal ohne Diskussion das kann bei Kindern auch schon mal vorkommen ja und dann redet man danach einfach drüber dass es nicht der richtige Ton war und was man eigentlich damit sagen wollte in der ruhigen Minute nicht in der Situation selbst und dann habe ich gemerkt es ist es einfach auch hilfreich für das Kind denn das will sich auch mal so ausdrücken und meiner ist gerade in so einer Entwicklungsphase, da will er das auch öfter mal zum Ausdruck bringen. Passt mir zwar nicht immer, ist meistens immer das Timing. Naja, wenn man sich das aussuchen könnte im Leben, würde man es anders legen. Aber es ist so, wie es ist. Und ich stehe zu meinem Kind. Ich stehe zu seiner Entwicklung. Ich will, dass er gesund seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Aber eben auch im Rahmen seiner Sicherheit und der anderer und auch der Gesundheit anderer. Und solange das gegeben ist, ist es ein wunderbarer Prozess, von dem alle lernen, profitieren können und daran wachsen können, an dieser Wut und an dieser Emotion. In dem Sinn, ja, lasst uns hinschauen, lasst uns fühlen, lasst uns da achtsam lernen, mit umzugehen und das Ganze zu so entstigmatisieren, denn letztendlich ist es nur eine Emotion, die uns wirklich unterstützen und weiterbringen will bottom line. Macht's gut. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um ja, deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der sensibility-20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut!